0: Dicen que sobrevivió, que no murió a pesar de la tortura, crucifixión y haber sido atravesado por una lanza romana. Otros, que hubo un pagador, es decir, alguien que fue puesto en el lugar del nazareno para ser torturado y crucificado. De hecho, hay quienes hasta creen que aquel pagador pudo ser un hermano consanguíneo de Jesús para que nadie notara la diferencia. Pero, ¿cuál sería el propósito de eso? ¿Acaso Jesús se prestaría a dejar que otra persona fuera muerta en su lugar? ¿O es que la fortaleza física y mental del nazareno le permitía resistir los embates de aquellas terribles torturas romanas y salir vivo de una crucifixión? En esta emisión, Analizaremos la posibilidad o imposibilidad de que esto haya sucedido. Bienvenidos una vez más a El Verbo. Durante más de dos años, Jesús de Nazaret y su crucifixión han sido objeto de incesantes debates e intensas investigaciones. Para los cristianos, Jesús murió en la cruz y resucitó para expiar los pecados de la humanidad. Los judíos creen que fue un Mesías falso e impostor. Mientras que para los musulmanes fue únicamente un profeta de Dios. Sin embargo, existe una narrativa alternativa a los relatos comunes realizados por Hazrat Misra Ghulam Ahmad, fundador de la comunidad musulmana Ahmadía, en donde afirman que Jesús sobrevivió a la crucifixión, ya que supuestamente las heridas provocadas durante la crucifixión no fueron mortales. Según su historia, supuestamente Jesucristo se curó y huyó a Cachemira, una región al norte del subcontinente indio, en busca de las tribus perdidas de Israel, en donde viviría hasta una edad anciana y falleciendo de muerte natural. Si no sabes quiénes son los musulmanes de la Amadía, mira este video en donde entrevisté a un imán de esta comunidad. Para acrecentar el relato de este grupo musulmán, ellos afirman que la tumba de Jesús se encuentra en la ciudad de Srinigar, en el santuario de Rosabal, donde está enterrado el profeta musulmán Yus Asaf, quien en realidad sería Cristo. De hecho, esta hipótesis fue retomada, o mejor dicho, refrita, por un aventurero judío de nombre Nikolai Notovic, el cual... En 1894 publicó un libro titulado «La vida secreta de Jesús», en el que aseguraba que el Mesías del cristianismo se había unido a una caravana de comerciantes que viajaba hasta la India. Allí se habría formado espiritualmente con monjes budistas, según él, basado en un supuesto evangelio llamado «La vida de San Isa», «el mejor de los hijos de los hombres» que relataba esos años perdidos de Cristo y al que supuestamente tuvo acceso en el monasterio de Hemis, en Ladakh, Nepal. La publicación suscitó una ola tremenda de controversia y finalmente fue desmentida. Sin embargo, marcó un precedente. Le siguió en 1901 el clérigo inglés Gideon J. R. Owsley, autor del Evangelio de la Vida Perfecta donde además de presentar a Jesús como pregonero de la reencarnación gracias al budismo, sería también un férreo defensor de los animales y del vegetarianismo. ¿De dónde procedía este posicionamiento? Pues Audley explicaba que se trataba de una traducción de un antiguo evangelio en arameo, escrito por el mismísimo Cristo, y supuestamente conservado por la orden de los esenios en un monasterio del Tíbet. Al encontrarse en un callejón sin salida y no saber explicar con pruebas y detalles el origen del evangelio, descabelladamente dio otra versión, que supuestamente el texto le fue entregado de forma sobrenatural y divina, lo cual lo desacreditó de inmediato. Unos años más tarde, en 1908, el predicador estadounidense Levi H. Dowling continuó dando pábulo a estas teorías en su libro El Evangelio de Acuario, además de comulgar con la historia de que Jesús viajó a la India y el Tíbet. Sostiene que allí fue donde el Jesús humano, a través de un profundo aprendizaje filosófico, logró convertirse en Cristo. Pero al parecer esta historia le ha provocado jugosas ganancias a muchos autores sin futuro ya que esta teoría se disparó otra vez en el año 1976 en España, cuando el escritor y ufólogo español de origen alemán Andreas Faber-Kaiser, que se dedicaba a indagar en los aspectos misteriosos de la historia, publicó el libro Jesús vivió y murió en Cachemira. El autor refiere que en Pakistán y a escasos kilómetros de la frontera con Cachemira se ha localizado la tumba de María. Madre de Jesús Quien le habría acompañado en su huida hacia el este Y no soportando las penalidades del viaje Habría muerto en el camino Ya muy cerca del punto de destino Dando vuelta a la página Hablemos ahora sobre la improbabilidad De que Jesús haya sobrevivido Huido Y se haya escondido hasta su muerte Por vejez Dicho en otras palabras Hablemos del por qué Jesús Sí murió en la cruz comencemos diciendo que hubo por lo menos tres distintas personas o grupos involucrados en la crucifixión de Jesús que estaban muy satisfechos con respecto al hecho de su muerte en la cruz son los guardias romanos Pilato y el Sanedrín los guardias romanos había dos grupos distintos de soldados romanos encargados de asegurar la muerte de Jesús los verdugos y los guardias de la tumba Los soldados a cargo de la ejecución Eran especialistas en la pena capital Y la crucifixión fue una de las formas de ejecución Más brutales de la historia Jesús fue clavado en una cruz Tras soportar terribles golpizas A manos de estos mercenarios profesionales Y toda persona condenada a muerte por crucifixión Era tratada por estos soldados Su misión era asegurarse de que se completara la tarea. Jesús no puede haber sobrevivido a la crucifixión y estos soldados se aseguraron de que Jesús estuviera muerto antes de que se permitiera bajar su cuerpo de la cruz. Estaban completamente cerciorados de que Jesús estaba realmente muerto. Al segundo grupo de soldados se le dio la tarea de custodiar la tumba de Jesús debido a la petición hecha a Pilato por el Sanedrín. Estos guardias se aseguraron de que la tumba estaba sellada, segura y con el cuerpo de Jesús dentro de ella, ya que sus vidas dependían de cumplir su misión. Solo la resurrección del Nazareno les podría impedir cumplir su tarea. Poncio Pilato Pilato dio la orden para que Jesús fuera crucificado y encargó esta tarea a un centurión romano un comandante confiable y dirigente de 100 soldados romanos. Después de la crucifixión, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para que fuera colocado en una tumba. Solo después de que el centurión confirmara la muerte de Jesús, Pilato entregó el cuerpo al cuidado de José de Arimatea. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pilato estaba completamente seguro de que Jesús estaba realmente muerto. El Sanedrín. El Sanedrín era el consejo gobernante del pueblo judío. Estos líderes pedían que los cuerpos de los crucificados, incluyendo a Jesús, fuesen bajados de la cruz después de su muerte, debido al día de reposo subsiguiente. Así que pidieron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Acto seguido, los soldados quebraron las piernas al primero. Luego, al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya había muerto, no le quebraron ni un solo hueso. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza para cerciorarse del deceso del nazareno y al instante salió sangre y agua. Estos judíos fariseos que habían exigido la crucifixión de Jesús, incluso yendo tan lejos como para sugerir una insurrección si Él no era crucificado, nunca habrían permitido que el cuerpo de Jesús bajara de la cruz si Él no hubiese muerto. Estos hombres estaban completamente convencidos de que Jesús estaba realmente muerto. Otra historia que echa abajo la teoría del desmayo, es que a partir de la resurrección, en cada aparición, el cuerpo de Jesús se mostraba en un estado glorificado, y las únicas marcas que quedaban como prueba de su crucifixión, eran las marcas de los clavos, que él pidió a Tomás tocar como prueba de quién era. Cualquiera que hubiese experimentado lo que Jesús experimentó, habría necesitado muchos meses para recuperarse físicamente, el cuerpo de Jesús llevaba solo las marcas de los clavos en sus manos y pies. Una prueba más es, aunque no lo puedan creer, el Evangelio Apócrifo de Pedro. Un texto hallado en Egipto en el siglo XIX y que según la mayor parte de los investigadores data de la primera mitad del siglo II y es posterior, por lo tanto, a los evangelios canónicos. En dicho evangelio apócrifo se cuenta que los clavos fueron retirados de las manos de Cristo evidentemente después de su muerte. Por el hecho de que no se logró comprobar que el apóstol Pedro fuera el autor de dicho evangelio, es que no se le permitió estar dentro de la Biblia. Existe una fuente judía que habla sobre la ejecución de Jesús y se trata nada más y nada menos que el Talmud, en el cual se puede leer lo siguiente. La víspera de la Pascua se colgó a Jesús el Nazareno. El heraldo había marchado durante 40 días delante de él diciendo He aquí Jesús el Nazareno que va a ser lapidado porque ha practicado la brujería y ha seducido y extraviado a Israel. Por otro lado, Flavio Josefo, un gran y reconocido historiador judío que también tenía la ciudadanía romana, escribió lo siguiente él era el Cristo, Pilatos, habiéndole hecho crucificar bajó la delación de los primates de la nación nuestra. Los que le amaron desde el principio no se arredraron por esto. Él se les apareció de nuevo viviente, al tercer día, como lo había dicho. Con muchas otras maravillas, los profetas divinos. Casi para concluir, pongamos lo siguiente sobre la mesa. La pregunta más importante de todas es ¿Quién mató realmente a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los fariseos? ¿Fueron los soldados romanos? ¿O fue Poncio Pilato? Por extraño que parezca, hasta la fecha existe esa discusión Culpándose unos a otros Y la respuesta que les voy a dar los va a sorprender O tal vez molestar un poco Nadie mató a Jesús Nadie puede matar a Dios hecho hombre. Jesús murió porque Él mismo quiso morir. Él mismo se sacrificó por la humanidad y su causa. Si Él no hubiera querido morir, hubiera dejado que Pedro y los demás apóstoles le defendiesen cuando fueron a apresarlo al monte de los olivos. O si Él hubiera querido ser defendido, hubiera llamado a un ejército de ángeles para que lo salvara. Nadie mató a Jesús de Nazaret, él murió porque quiso, porque era su misión, para que la profecía se cumpliera y la salvación llegara. No se puede matar la eternidad. Bien amigos y buscadores de la verdad, muchas gracias por ver y compartir este video, para que cada vez seamos más y más buscadores de la verdad. Y muchísimas gracias a los buscadores que ya han apoyado a este canal con un donativo. Si gustas unirte, solo haz clic en el botón gracias y ahí podrás donar desde un dólar en adelante. Tu aportación realmente contribuye para la continuidad de este canal. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo. E interesante vídeo les deseo mucha luz y que en verdad sean libres gracias y hasta la próxima